0: Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Kopernikus Festival 2022, pasmo Śniadanie Mistrzów. Ja nazywam się Filip Zieliński, a gościem Śniadania Mistrzów będzie Polskie Małżeństwo Szachowe. Arcymistrz i szkoleniowiec polskiej reprezentacji szachistów Bartosz Soćko. Dzień dobry. Oraz pierwsza Polka, która otrzymała najwyższy w szachach tytuł arcymistrza, Monika Soćko.
1: Witam serdecznie.
0: Zacznę tak może od nieco filozoficznego pytania, czyli jak to właściwie jest być szachistą? Bardzo fajnie. To tak
1: krótka odpowiedź, ale no to oczywiście może się wydawać trochę dziwne, ale w dzisiejszych czasach to jest profesjonalna praca po prostu. Wcześniej może kiedyś parę lat temu to jeszcze była bardziej zabawa, bardziej hobby nawet dla, dla szachistów, którzy grali regularnie w turniejach, natomiast teraz to niczym chyba się nie różni od normalnej pracy, oprócz tego, że bardzo lubimy to robić, a z tego co wiemy to nie zawsze tak jest.
0: Mhm. A właśnie u Was to jest praca, pasja czy połączenie tego i tego?
2: No, to jest chyba połączenie tego i tego. Tym bardziej, że szachy zainteresowały nas od najmłodszych lat. My w zasadzie od przedszkola, czy nawet przed przedszkola już można powiedzieć, potrafiliśmy grać w szachy, i na początku, tak jak mąż tutaj wspominał, to była pasja, to była zabawa, aż czasem stało się naszym zawodem po prostu. No i właśnie mamy to szczęście, że uprawiamy zawód, który lubimy, który kochamy, który sprawia nam cały czas satysfakcję i radość.
0: Też odbiły się szachy mocno na waszym życiu, bo poznaliście się dzięki szachom, czy, czy jakoś
1: inaczej? Poznaliśmy się bardzo wcześnie, bo rzeczywiście, tak jak Monika powiedziała, od najmłodszych lat gramy w szachy, także na tych turniejach się spotykaliśmy często, e, aczkolwiek miłość rozkwitła troszkę później, ale to... <głosy> <głosy> tak, to
2: nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja gdzieś... E... Próbując znaleźć dokładny czas, kiedy się poznaliśmy, bo tak jak mąż tutaj mówi, jesteśmy z tego samego rocznika, więc graliśmy w turniejach, wtedy to były turnieje tylko takie dla dzieciaków, tak? turnieje uniorskie, ale udało mi się znaleźć, że pierwszy wspólny turniej zagraliśmy w roku 88, były to półfinały Mistrzostw Polski dla lat 10 w Rybniku, w moim rodzinnym mieście, ale wtedy chyba jeszcze żeśmy się tak dokładnie nie poznali, ja dopiero... Tego...
1: Zdarzenia nie pamiętam w każdym razie. <głos>
2: <Niestety to>, Typowe <głos> dla mężczyzn. <głos> no ale jakoś tak właśnie wyszło, że byliśmy z innych środowisk. Ja byłam wtedy, były do województwa, ja byłam z katowickiego, mąż z warszawskiego, więc tutaj żeśmy się za bardzo tak ze sobą za sobą nie przepadali. No ale później szachy cały czas no, łączyły nas, tak? cały czas się dzięki nim spotykaliśmy. No i w pewnym momencie zaczęliśmy być ze sobą i tak już jesteśmy ponad 22, 23 już będzie lata.
0: A jak te szachy wpływają właśnie na wasz związek? Pomagają, bo potraficie się nawzajem zrozumieć? Czy miło wszystko w jakiś sposób przeszkadzają?
1: Ja myślę, że to bardzo pomaga, bo jednak robimy... E, nasze Gramy w szachy, a drugi partner rozumie, co, co, na czym to polega, co trzeba robić. prawda? Mamy znajomych, którzy niestety, jakoś ich partnerzy nie rozumieją tego i są tam pewne problemy, aczkolwiek oczywiście też sobie układają życie, ale myślę, że to, że wspólnie gramy w szachy, to jest bardzo fajna sprawa i to nam pomaga w zrozumieniu siebie nawzajem.
2: Jeszcze chciałam dodać, że właśnie zawsze to tak, w domu mamy taki duży stół, przy którym jemy, ale na końcu stołu znajdują się szachy, więc zawsze jak kończą się tematy do rozmów, to zawsze możemy sobie zagrać partyjkę.
0: No właśnie chciałem <gry> się zapytać, jak to u was jest? Czy ćwiczycie jakieś elementy gry razem?
1: Dawno nie graliśmy ze sobą, ale ćwiczyć tak. Często nam się zdarza, że rzeczywiście jakieś mamy rozmowy na temat jakichś wariantów, debiutów, analizujemy wspólnie, ale grać to już chyba nie graliśmy parę miesięcy.
2: Tak, ostatnio jakoś nie grywamy, bo teraz mamy dość taki, no można powiedzieć, no, te wszystkie turnieje, które w czasie covidowym były odwoływane, teraz jest ich natłok, więc mamy zaległe ligi, które rozgrywaliśmy, teraz będą oczywiście Mczerza Polski, ale tak, głównie teraz trenujemy. Bartosz jest moim trenerem głównym, więc e, czerpię tą całą wiedzę od niego głównie. I to najwięcej mi daje. Zresztą tutaj wspomniany tytuł arcymistrza właśnie męskiego, który jako jedynej Polsce na razie udało mi się zdobyć, to właśnie y, głównie zawdzięczam właśnie mojemu mężowi.
1: No nie mów tak moim zresztą, ty grasz, to nikt inny nie gra, tylko ty no tak, grałaś, ale także, to przygotowanie
2: i tą pracę, którą ja włożyłam, ale dzięki właśnie mojemu mężowi, to, to właśnie to, to, to było dokonanie tego, że zdobyłam ten tytuł arcymistrza, co tak dla kobiet przynajmniej nie jest łatwym osiągnięciem.
0: Właśnie wracając do, do poprzedniego pytania, to miałem na myśli, że, że szachy czasem mogą przeszkadzać w tym związku, bo życie szachisty to ciągłe życie na walizkach i właśnie u Was teraz też to się objawia, że trochę nagromadziły się te, te zawody przez to, że były odwoływane ze względu na COVID, ale często jak rozmawiam z niektórymi szachistami, to potrafią być 200 dni w roku poza domem ze względu na turniej. U Was też tak jest?
1: My staramy się dobierać takie turnieje, w których możemy zagrać wspólnie. Nie zawsze się to udaje i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, tych turniejów jest teraz masa. 200 dni w roku, u nas pewnie wychodzi trochę mniej, ale rzeczywiście jest bardzo wiele tych dni, kiedy jesteśmy poza domem. Ale tak jak mówiłem, jeśli wyjeżdżamy razem, to fajnie jest po prostu.
2: Tak, to jest przyjemne z pożytecznym, bo rzadko jeździmy na wakacje, więc y, możemy korzystać, jak mamy jakiś fajny na przykład wyjazd do Włoch, na Ligę Włoską, czy na jakieś inne takie turnieje zagraniczne w y, miłych miejscach, więc łączymy, tak jak powiedziałam, przyjemne z pożytecznym, gramy w szachy, a także spędzamy jakiś taki, można powiedzieć, no, lekko wakacyjny czas.
0: A jakie były Wasze najbardziej egzotyczne podróże, takie, które najbardziej zapamiętaliście właśnie podczas kariery?
1: Mi pierwszy Bangkok przychodzi do głowy. I mi się przypomniała zresztą taka ciekawa historia z tego turnieju, bo rzeczywiście polecieliśmy do tego Bangkoku przy okazji zagrać w turnieju, ale głównie na wakacje. Zresztą tam większość zawodników z Europy, którzy, którzy tam przyjechali właśnie w takim samym celu, jeździli na ten turniej. Po czym zostaliśmy skojarzeni w którejś rundzie, musieliśmy grać partię i wszyscy, i sędziowie, i inni zawodnicy właśnie tak z uśmiechami na twarzach patrzyli na to, co my robimy, spodziewali się, że zrobimy jakiś szybki remis i pójdziemy na plażę, czy, czy zwiedzać miasto. Natomiast nasza partia trwała ostatnia w całym turnieju, to aż do, do samego końca. Graliśmy chyba 7 godzin i w jakiejś głębokiej końcówce zrobiliśmy remis. <głosy> już tam po prostu wszyscy zaczęli się śmiać, z tego. Zresztą sędziowie, sędziowie już też tacy byli zażenowani troszeczkę, bo myśleli, że też szybciej pójdą do domu, a musieli czekać, kiedy skończymy.
0: No, ćwicząc razem, znacie też pewnie sporą część swoich debiutów, czy wariantów, które zagrażają. Się w konkretnych sytuacjach. No, gramy podobne rzeczy. tak. Jak analizujemy
1: coś, to staramy się wspólnie wykorzystywać te, te warianty, te debiuty, które wcześniej
0: analizowaliśmy. Mm -hmm. no, szachy są takim ciekawym sportem, bo z jednej strony jest, są jednym z niewielu sportów, gdzie kobiety rywalizują z mężczyznami na jednych turniejach, ale z drugiej strony w rankingu top 100 FIDE jest tylko jedna kobieta. I właśnie skąd to się bierze waszym zdaniem i czy u was ta dysproporcja też jest widoczna w jakiś sposób właśnie ze względu na przygotowanie się chociażby?
1: Wczoraj sobie tak myślałem właśnie, jakie mogą być pytania i na 100% byłem przekonany, że będzie właśnie o to.
2: Pytanie. Tak, to jest taka zmora trochę nasza, na, znaczy się nasza, mogę powiedzieć o kobietach, bo zawsze jest to pytanie, dlaczego mężczyźni grają lepiej w szachy od kobiet, no niestety to jest prawda, grają dużo lepiej i chyba tutaj w każdej dziedzinie, jeżeli tak patrząc na to konkretnie, na przygotowanie szachowe, na przygotowanie na przykład debiutowe, na wiedzę szachową, na, na przygotowanie jakieś kondycyjne, na, na no, 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 chyba każdy, każdy tutaj aspekt tego przygotowania, tego podejścia do szachów, no wszyscy, w każdym aspekcie mężczyźni, nie wiem dlaczego, są lepsi. No, zawsze tutaj mamy takie wytłumaczenie, że kobiety w pewnym momencie zakładają rodzinę i jednak Wspomniał wspomniałeś tutaj o tych wyjazdach. No, mi było bardzo ciężko na początku, jak zostałam matką, mamy trójkę dzieci i ciężko mi było pogodzić te wyjazdy, szczególnie y, kiedy wyjazdy trwały 10-14 dni y, niejednokrotnie. No, w ogóle fizycznie było to niemożliwe. E, dzieci karmiłam prawie do pierwszego roku życia, więc jeździłam z nimi na turnieje. Było to bardzo ciężkie i uciążliwe, więc no, myślę, że to jest jeden z powodów, dla których kobiety grają gorzej. Ale ten
1: argument miałby sens, y, zawsze, znaczy, tak jak mówisz, no, w jakimś starszym wieku, wieku seniorskim, natomiast ta dysproporcja jest widoczna również wśród juniorów i juniorek. No
2: niestety tak, od samego początku.
1: Ja mam takie wytłumaczenie tego wszystkiego, no, biorąc pod uwagę to, co właśnie zresztą sam jestem trenerem, mam też e, juniorki pod opieką juniorów, także e, wydaje mi się, że cała, cała rzecz tkwi w tym, że dziewczynki, czy powiedzmy, no nie wiem, kobiety może nie, ale no już tak w wieku dziewczynki, nie są tak mocno zainteresowane takimi rzeczami jak szachy. Nie wiem, z czego to wynika, z biologii, czy z jakiejś psychologii, czy z czegoś innego. Natomiast jak się spojrzy na chłopców, jeśli dopuścić takiego dziesięcioletniego chłopca do komputera, to on może tam przesiedzieć 10 godzin, prawda? Grając w różne gry, robiąc cokolwiek. No, jeśli dziewczynkę posadzić przy komputerze, raczej ona tyle czasu nie wytrzyma, prawda? Bo to ją w pewnym momencie znudzi, nie będzie jej tak mocno interesować. I wydaje mi się, że to jest główny problem. To znaczy, tak jak mówię, no, chłopcy są w stanie poświęcić, nie wiem, całą noc, żeby zagrać w grę. Szachy są też grą oczywiście, są sportem, są grą, są sztuką w pewnym sensie, ale, ale wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie są tą grą i chłopcy jakoś tak naturalnie mają ciągoty do tego, żeby poświęcać się tej grze. Prawda? Czy to będzie mówię gra komputerowa czy szachy, ale, ale łatwiej im to poświęcenie przychodzi niż dziewczynkom. Dziewczynki nie są w stanie aż tak mocno się zainteresować grą.
0: No, ostatnio też czytałem badania, że po prostu mniej dziewczynek zaczyna grać w szachy i przez to też mniej potem jest na tym najwyższym szczeblu, bo mimo wszystko sport, no ogólnie sport, czy, czy właśnie szachy bardziej są Zdominowany przez, przez mężczyzn, to częściej właśnie chłopcy są zapisywani na zajęcia.
1: Oczywiście, no ta piramida ma znaczenie, prawda? Jeśli u podstawy piramidy ta podstawa jest szersza, to wiadomo, że, że na górze też będzie więcej, prawda? W tym wypadku akurat chłopców. Ale to ciekawe, mówię trochę teraz w dzisiejszych czasach, chyba niebezpieczny temat, bo to różnica między, między kobietami a mężczyznami, ale wydaje mi się, że to jakoś pewnie, nie wiem, psychologicznie, biologicznie jest. Powiedzmy zdeterminowane, że rzeczywiście dziewczynki aż takiego zainteresowania takimi grami typu szachy właśnie nie wykazują.
0: No, z drugiej strony warto tutaj trochę przejrzący tej tezie przykład podać Judith Podgard, która była w czołowej dziesiątce najlepszych szachistów i jako dziewczynka potem kobieta, mimo wszystko rywalizowała, wygrała chociażby z mistrzem świata Garim Kasparowym.
1: Tak, wyjątki potwierdzają regułę, no jednak Judith Polgar była w historii szachów jedyna właściwie, która doszła do takiego poziomu, natomiast teraz, zresztą ciekawa, ciekawa sprawa, 1 maja ukazały się nowe rankingi, jak co miesiąc i właśnie Monika zwróciła uwagę na śmieszną rzecz, jeszcze w rankingach klasycznych też to widać, ale może nie tak bardzo, natomiast w rankingu szachów szybkich i błyskawicznych. Druga kobieta bodajże, tak, jeszcze pierwsza jest tam w pierwszej pięćsetce bodajże ogólnego rankingu na świecie, natomiast druga kobieta w szachach błyskawicznych w ogólnym rankingu plasuje się na miejscu 5000 4000 tysiące, coś takiego. No Także bardzo to, daleko, no tak. to pokazuje, jakie jak ogromne dysproporcje między właśnie poziomem tych szachów męskich a kobiecych są.
2: Ale tutaj wspomniana Judith Polgar, ja chciałabym jednak zaznaczyć, że to był taki... Bardzo ciężki przypadek, można powiedzieć, ona miała dwie si znaczy się, no i wciąż jest trójka, tak? Trzy siostry, które były w zasadzie niestety zmuszone do treningów, do grania w szachy, no one niby to lubiły, ale one dość szybko opuściły szkołę, miały indywidualny tak nauki i po prostu no 8 godzin dziennie siedziały nad szachownicą, więc tak jakby wziąć, myślę, 100 dziewczynek i postawić im taki reżim i po prostu ich tak trenować, to też pewnie parę z nich doszłoby do takiego poziomu, więc to tutaj, jeżeli chodzi o Judith Polgar no to była y, niesamowicie ciężka praca. Trochę przypłacona takim, myślę, mm, no, stratą w takim życiu, można powiedzieć, nie wiem, koleżeńskim, osobistym, dopiero dość późno udało jej się tam, znaczy, no, wyszła za mąż, teraz jest szczęśliwą mamą i mężatką, ale był taki moment, gdzie jednak ona była sama i tylko z tymi szachami, otoczona trenerami i w zasadzie no, cały jej dzień był tylko i wyłącznie poświęcony szachom.
1: Więc no. A co ciekawe, Judith Polgar była zawodniczką, która nie grała w ogóle z kobietami.
0: Tak, nie została nigdy damskim mistrzem świata.
1: Tak, bo nie brała udziału.
2: Tak, bo i tato chyba, tak, i tato, i trener... Tak, jest tak, tam wszystko decydował...
1: było ustalone przez ojca, który no, cały ten trening, całą tą pracę zdominował i, no i tak, po prostu wszystko takim ustalał. Takim był trochę To coś ręką. w celu chyba sióstr Williams w tenisie, prawda?
0: No też nie, nie dla każdego te szachy mimo wszystko są jakąś stacją docelową, bo wspomniałem tutaj właśnie przeze mnie jedyna zawodniczka w top 100 męskim, że tak powiem, czyli Hui Fan z Chin zdecydowała, że te szachy, mimo że jest najlepszą kobietą, szachy gdzieś tam zostawi, wybierze drogę akademicką, w, no na jednej po prostu z uniwersytetów, tak? No tak, tak. To dobrze, premiera serialu Gambit Królowej oraz okres pandemii spowodował powrót ogromnej popularności szachów. Zauważyliście jakieś zmiany, wzmożone zainteresowanie w waszych kręgach albo w kręgach waszych znajomych, którzy wcześniej tymi szachami nie się interesowali. Nie można
1: było tuż po premierze serialu nie można było dostać szachów i szachownic w sklepach internetowych. To była taka naj, naj, najciekawsza w sumie różnica między tym, co było przed pandemią i w sumie przed tym serialem i, i po, że właśnie nie można było zupełnie dostać tych, tych kompletów szachów. Trzeba było czekać na zamówienie parę, parę miesięcy, miesięcy. Tak, tak co zasadzie było nie do pomyślenia. Bo, bo... bo
2: chcieliśmy zamawiać przecież szachy i też nam powiedzieli nasi znajomi, którzy się tym zajmują, słuchajcie, ale teraz nie. Teraz trzeba poczekać, trzeba czekać na waszą kolej po prostu. No nagle się okazało, że wszyscy kupują szachy na prezenty, na, na urodziny, yy, pod choinkę, no, no po prostu to było coś naprawdę takiego no, niesamowitego.
1: Co w sumie fajne jest, bo szachy zasługują zdecydowanie na to, żeby być bardziej rozpropagowane. Fajna gra, świetna gra, fajne narzędzie do trenowania szczególnie dzieci, także wydaje mi się, że to jest akurat bardzo dobry Dobra rzecz, dobry znak, że właśnie te szachy zaczęły znikać ze sklepów. Też ciekawe jest to, że w gronie moich znajomy, naszych znajomych, też wielu jest trenerów i też rozmawiając z nimi właśnie, dowiadujemy się, zresztą ja sam się też dowiaduję, że te parcie na szachy, że od razu wszyscy się zgłaszają, prawda chcą trenować, chcą swoje dzieci dawać do trenowania, Także to też jest dosyć pozytywne.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłeś moje następne pytanie, bo chciałem się zapytać, czy cieszycie się z tej rosnącej popularności, czy właśnie lubiliście jakieś, któreś chociażby z elementów ekskluzywności szachów wcześniej? No,
1: szachy, wydaje mi się, na tym wyższym poziomie i tak pozostają w takim pozytywnym sensie elitarną grą, bo rzeczywiście, żeby zostać arcymistrzem, żeby zdobywać te najwyższe laury, to... To trzeba się troszkę poświęcić i no, nie każdy jest to w stanie zrobić. A sama pop rosnąca popularność szachu, wydaje mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest e, super pozytywna sprawa. Tak jak mówię, oprócz, oprócz tego, że sama gra jest bardzo fajna, to, to, to narzędzie do rozwoju umysłu jest fenomenalne.
0: Też teraz wielu. Jakby nie było, w internecie pojawiło się szachistów, którzy ze względu na swoje umiejętności czy kategorie szachowe nie byliby w stanie jakoś zarabiać czy rywalizować z najlepszymi na szczycie, a właśnie nagrywają i odnajdują swoją niszę w tych internetowych szachach. Ale z kolei z drugiej strony też mamy przykład Hikaru Nakamura, czyli jednego z najlepszych szachistów, który poszedł jakby w drugą stronę, mimo że był jednym z najlepszych na świecie, to poszedł właśnie w internet i jak wy odbieracie te szachy w internecie czy to jest jakby wasza nisza w ogóle, czy, czy kompletnie od tego stronicie.
2: Czy jeżeli o mnie chodzi, to na pewno nie.
1: Przepraszam, że to powiedzieć, ale nasz znajomy właśnie się zawsze śmieje z Moniki, że Monika jest wykluczona elektronicznie.
2: No tak, ja wciąż mam problem tam z jakimiś tam ładowaniem plikami, przegrywaniem tych baz szachowych i tak dalej. Ja jestem jednak wychowana na na szachach, na, na jednak na nauce z deską szachową. Moje notatki szachowe wciąż jeszcze są w moich zeszytach szachowych, więc ja wciąż, nie wiem, czerpię tą wiedzę jeszcze z książek i cały czas jak się przygotowuję, to biorę ze sobą na turnieje szachownicę z figurami szachowymi, którą rozkładam i przestawiam te figury. A patrząc na to, co się teraz dzieje na przykład na młodzież, która w ogóle nie przygotowuje się z szachownicą, oni tylko mają wszystko w komputerach i cały czas tylko zmieniają te bazy, powiększają je, właśnie analizują partie tylko z komputerem, co moim zdaniem jest troszeczkę bez sensu, no bo jednak no, komputer fajnie, kliknie się to w spację, ona pokaże tam 100 tysięcy możliwości, yy, nauczy się tego, czy się nie nauczę, ale jednak nie ma tego czucia, tak? Na wyższym poziomie jednak, no, yy, trzeba samemu znać pojęcie, yy, nie wiem, jaka jest końcówka, yy, kto jakoś, dlaczego lepiej stoi, a, a komputer nam tego jest jednak do końca nie powie. Więc... A to
1: znak czasów chyba, no, teraz komputery tak znacząco wyprzedziły najlepszych szachistów już w sile gry, że bez ich pomocy no, na najwyższym poziomie ciężko. Oczywiście się, się no, niestety, trenuje, ciężko się także. tak analizuje. To. Także to Monika tak mówi, ale to też, żeby nie mieć e, jakiegoś e, złego obrazu tego, co Monika robi, to oczywiście Monika też pracuje cały czas z komputerem. Niestety. Tylko, że to jest zło konieczne, prawda? O, tak może. mnie przynajmniej. No
2: ale nie, no miło jest na przykład popatrzeć na niektórych tych streamerów, na przykład Mateusz Bartel, nasz przyjaciel, bardzo fajnie tam prowadzi swoje audycje. Hikaru Nakamura, parę razy go widziałam w akcji, jednak no to jest coś takiego, gdzieś obok. Ja nie jestem fanką na przykład oglądania ani seriali, ani za dużo telewizji, więc dla mnie to jest takie, troszeczkę tego za dużo, tak? Wolę w tym czasie, nie wiem, pójść na spacer, pojeździć sobie na rowerze, czy poczytać książkę, więc ja jakoś nie jestem tak za bardzo wciągnięta cały czas w ten komputer, gdzie tam się coś tam dzieje i, i, i cały czas właśnie oni jakoś się tam e, nie wiem jak to powiedzieć, przekrzykują, przewyższają, bo ten ma tam milion, ileś oglądalności, ten ma tyle, wiem, że taki Karuna Kamura to ma jakiś no, kolosalną jest chyba oglądalność scenem, tak. i, i fanów jednym, w ogóle, tak?
1: Jednym z najbardziej oglądanych streamerów na świecie, zresztą to jest też z nim ciekawa historia, że tak jak powiedziałeś, był i jest nadal jednym z najlepszych graczy na świecie, w tej chwili tam powiedzmy top 5 i przestał grać praktycznie w ogóle w klasyczne szachy. Podaję, że dwa lata nie grał zupełnie. Dwa lata,
0: bo został wykreślony, jeżeli się nie mylę, z rankingów. Znaczy to tak, nie znań, że nieaktywny
1: ale... się zrobił, mm -hmm. prawda, na liście rankingowej. Po czym wrócił i nadal prezentuje najwyższy poziom. Nadal jest w tym top 5 na świecie i awansował do turnieju kandydatów. Także będzie brał udział teraz w turnieju, który który wyłoni pretendenta do korony szachowej, także to pokazuje, że nawet mimo tego, że dwa lata nie brał aktywnego udziału w treningu, w grze, to, to siła gry pozostała, co może się wydawać dziwne, ale z drugiej strony znając tych szachistów topowych, to wiadomo, że on nawet jeśli nie brał udziału w aktywnej grze, to i tak codziennie miał ten kontakt z szachami, jakiś swego rodzaju trening był prawda, dla niego. No i w sumie to ciekawe, że właśnie wrócił i nadal, i nadal jest w czołówce światowej.
0: No właśnie często takie, takie pytania ludzie nie w szachy zadają, czy chociażby Magnus Carlsen, którego myślę, że zna większość ludzi jakoś tam interesujących się jakimkolwiek sportem na świecie, tak, bo to mimo wszystko wielki ambasador. Czy byłby w stanie wygrać z komputerem, tak? Bo ludzie trochę zatrzymali się na tych czasach lat 90. gdzie Kasparow rywalizował jak równy równym z komputerem, i właśnie no, trochę to jest poniekąd dla ludzi wtajemniczonych, no zabawne, tak, bo, bo wiemy, że dzisiaj żaden zawodnik nie ma szans z nawet najprostszym komputerem, który po prostu jest w komórce.
1: Tak, więc... śmiejemy się, że nawet młynek do kawy jest w stanie wygrać z arcymistrzem, z mistrzem świata i rzeczywiście tak jest. Przykładowo te różnice między Karsenem, a drugim zawodnikiem na liście rankingowej wynoszą mniej więcej tam parędziesiąt punktów, powiedzmy. W tej chwili pewnie coś koło 50 punktów. Natomiast różnica między komputerem najsilniejszym, a karsenem wynosi w tej chwili chyba 700 punktów. Także to są właśnie te rzędy tak, wielkości.
2: To jest bo jeśli w
1: ogóle jeśli właśnie szans. to 50 punktów wśród ludzi, to jest już dosyć właściwie dosyć bardzo, bardzo dużo w rankingu, no to tam między komputerem a karsenem jest 700 punktów.
0: No właśnie też w szachach mamy trochę taki wyścig technologiczny, jak ostatnio oglądamy chociażby w skokach narciarskich, że wszyscy szachiści starają się mieć jak najlepszy sprzęt właśnie pod względem komputerów. Wiem, że w Polsce są szachiści, którzy korzystają ze specjalnych, bardzo drogich baz danych nawet, bo jakby komputery po prostu nie są w stanie takich procesorów uciągnąć. Jak to u Was jest? Czy Wy też korzystacie z jakichś specjalnych komputerów, programów? Ja nie. <laughs> nie, nie. Mamy, mamy
1: własne laptopy dosyć silne, bo to w sumie one były specjalnie kupowane właśnie pod programy szachowe, pod silniki szachowe, ale nie są to żadne superkomputery. Natomiast rzeczywiście ci, może nie wszyscy, ale większość tych topowych graczy korzysta z komputerów, z serwerów gdzieś tam na uniwersytetach umieszczonych, które im pomagają w analizie.
2: Oj, to za dużo, za dużo. Dla mnie to jakieś jest takie, nie wiem, ja rozumiem, że trzeba z tego korzystać, ale jednak no to już chyba jest przesada, bo to już jest w pewnym momencie takie troszeczkę odczepienie się, że za, 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 za dużą rolę ma ten komputer i te całe przygotowanie takie szachowe, nieczysto szachowe właśnie i, i, nie, i tutaj nie wygrywa jakoś człowiek, tylko wygrywa właśnie ten, który na przykład ma lepsze te procesory, ma lepsze te programy analizujące, gdzie tam jakaś pozycja po 30 ruchu, która... Wstaje się, okazuje, że nasz przeciwnik jednak przeanalizował je do 33 ruchu, a ja tylko do 30, no i niestety. Ale
1: to też jest fajna pułapka w profesjonalnych szachach, w profesjonalnym przygotowaniu, że wielu zawodników na poziomie powiedzmy takim, nie, nie tym top 10, ale top 100, trochę za bardzo właśnie idzie w te komputery, idzie w analizę tymi silnikami, natomiast ci zawodnicy właśnie stop 10, oni mają cały szereg sekundantów, którzy im w tym pomagają. I to nie wygląda tak, że Carson siedzi nad komputerem i klika po prostu dzień w dzień, godzina w godzinę te, te właśnie spacje, tak jak Monika powiedziała, i patrzy, co tam komputer pokazuje, tylko za, za niego robią to sekundanci. Wynajdują jakieś bardzo ciekawe idee, plany które później ten komputer analizuje i to jest takie no, trochę powiedzmy mechaniczna praca, bo trzeba ten komputer kontrolować, trzeba tam spisywać to, co on pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że chodzi o to, że właśnie ci sekundanci mają to robić i później przekazują na przykład temu Karsenowi wyniki tego wszystkiego.
0: Wspomnieliście już, że wiele turniejów zostało odwołane przez COVID, ale też wiele turniejów przyniosło się do internetu. Tak sądząc po tym, co, co mówiliście, wolicie mimo wszystko grać stacjonarnie niż online, ale zdarzało Wam się grać właśnie na jakichś turniejach przez internet?
1: O, tu jest bardzo przykra sprawa z tymi turniejami <śmiech> przez internet, bo co prawda są organizowane te turnieje, w których chociażby Janek Duda gra, często Radek gra i inni topowi gracze grają. No to one są rozgrywane między właśnie tymi najlepszymi szachistami, to tam jest wszystko ok przynajmniej tak to wygląda, natomiast w turniejach ciut niższej rangi, czyli nie na tym topowym, światowym poziomie, tylko powiedzmy arcymistrzowskim, ale ciut niższym poziomie, z Morą są cheaterzy i to jest coś takiego co w ogóle ja jakoś strasznie się denerwuję, nawet myśląc o tym, nie tylko mówiąc. Także teraz też troszkę emocje biorą nade mną górę, bo przykładowo jeden z moich podopiecznych, Łukasz Nowak, jest osobą niepełnosprawną, bierze udział w turniejach właśnie dla osób niepełnosprawnych i rok temu grał w Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych przez internet. I co się okazało, że po zakończeniu turnieju okazało się, że nie ma jeszcze wyników, Sędziowie powiedzieli, że wyniki będą za bodajże tam 72 godziny czy coś takiego, co już było dziwne, ale powód tego był dosyć prosty. Musieli posprawdzać e, wszystkie partie pod, e, właśnie pod względem tego czytowania, oszukiwania w internecie i się okazało, że tam jakiś ogromny procent, już nie chcę mówić ile, bo nie pamiętam dokładnie, ale coś typu 20% zawodników zostało zdyskwalifikowanych po turnieju. Mhm. No nie do pomyślenia. W ogóle ludzie, którzy grają te Mistrzostwa Świata, prawda, i jeszcze niepełnosprawnych, czyli tam doświadczeni jednak przez los zawodnicy i się okazuje, że 20% zawodników z turnieju oszukiwało.
0: Te oszustwa są mimo wszystko w jakiś sposób wyeliminowane na najwyższym poziomie, bo, bo tam po prostu zawodnicy nie chcą ryzykować swojej kariery do, do oszustwa. Właśnie tak jak wspomniałeś o cyklu Champions Chestnut, czyli takiej szachowej Ligi Mistrzów, gdzie gra Jan Krzysztof Duda i właśnie też to jest poniekąd nowy, nowy rynek dla szachów, który się otworzył, bo nagrody tam są naprawdę niebagatelne.
1: Tak jest. Zresztą internet jest według mnie przyszłością szachów, bo rzeczywiście jest to idealna platforma do, do gry, do, do trenowania. Do, tak, no do, nawet do, chociażby do tego streamowania, bo też okazuje się, że bardzo popularne e, streamowanie szachów jest. Ale tak jak mówiłem, no jednak. E, może dla innych jest to trochę mniejszy problem, bo powiedzmy młodszych zawodników dla nas, w każdym razie my się bardzo tym przejmujemy, tym czytowaniem i mam wielką nadzieję, że w pewnym momencie jakoś uda się, nie wiem, zrobić odpowiednie algorytmy, które będą błyskawicznie wyszukiwały tych cheaterów, bo, bo inaczej to według mnie nie ma sensu po prostu tak gra.
2: No niestety jest to bardzo przykre, jedna z nawet zagranicznych moich koleżanek została przyłapana i szczerze bowiem byłam bardzo zdziwiona, bo, bo znam dziewczynę osobiście i, i, i bym powiedziała, no, no, no nie, no, no nie ma szans, a jednak okazało się, że, że zdarzają się oszuści nawet wśród arcymistrzów, arcymistrzyń, więc no nie jest to fajne, dlatego jak mamy takie właśnie podejrzenia, że ten turniej może być, może brać udział właśnie duża ilość osób i nie wszyscy będą, bo czasami tak niestety się zdarza, że nie wszystkich zdążą y, sprawdzić, tak, czy, czy nie, byli, nie, byli, nie, nie oszukiwali w danej Partii, więc nie jest to fajne. Dodatkowo dla mnie nie jest to fajne, że trzeba dość szybko posługiwać się myszką. <głos> <głos> więc tutaj wiem, że niektórzy mają specjalne te myszki. Dla mnie to jest taki właśnie problem typ prymowy. To są takie wykonywanie ruchu, że jeszcze czekam na ruch przeciwnika i już sobie mogę coś ustalić tak, tą myszką. I niestety niejednokrotnie zdarzało mi się, że sobie coś ustalałam, a potem ta myszka klikała mi co innego. Albo miałam taką sytuację niestety z mieszczenią świata, Juwenion, z Chinką grałyśmy internetową olimpiadę szachową w Ubiegłym roku i no niestety, no zabiłam, wzięłam wieżę, żeby zabić wieżę, a, a postawiło mi pole wcześniej i już nie cofnę ruchu, tak? I pyk, i wieża pod biciem i od razu przegrywam partię, więc no, no, myślałam, że w tym momencie rozwalę to całą myszkę i komputer i wszystko, więc no, to nie jest na moje nerwy do końca.
0: Oszustwa w internecie na pewno stały się pewną plagą, ale też y, pamiętam, takie wydarzenia przed jeszcze erą grania internetu i też yy, grania po prostu na stacjonarnych salach, gdzie też za pośrednictwem komputerów niektórzy szachiści oszukiwali, to nawet na tym najwyższym poziomie, bo była taka sytuacja, jeżeli się nie mylę z francuską reprezentacją na olimpiadzie szachowej, gdzie właśnie kapitan wychodził, i korzystał z telefonu, gdzie, gdzie miał po prostu podane odpowiednie ruchy dla swoich, swoich zawodników i potem w odpowiedni sposób to pokazywał, jak powinni zagrać, więc no, to też jest, też jest plaga mimo wszystko na turniejach. No może nie plaga, ale też zdarza się na, na turniejach stacjonarnych. Tak, tak to ogromny problem. Tak, jest ten tylko... zawodnik,
2: to był francuski, został arcymistrz, został złapany na gorącym uczynku i tam dostał dyskwalifikację chyba trzyletnią, ale teraz dalej gra w turniejach, więc też nie wiemy do końca, czy czy dalej w jakiś sposób nie oszukuje? Ale było niestety tak więcej takich przypadków. Między innymi w Polsce był przypadek dwa lata temu, jednej z zawodniczych na Mistrzostwach Polskich, która została ewidentnie złapana na oszustwie z telefonem. Nie, gdzieś... na Mistrzostwach
1: Polskich nie została złapana. Tak,
2: złapana za później, no, ale już na, na nas, Mistrzostwach na Polskich kolejnym, oszukiwała tak. tak i dopiero później zdołali złapać, ale korzystała z telefonu komórkowego, więc no. to jest też coś niewyobrażalnego dla nas jako ludzi, dla nas jako zawodników, dla nas jako zawodników, którzy dla ludzi, których to jest nasza praca, tak? Czyli tak, jakby ktoś nas no, oszukiwał, tak jakby ktoś nas okradał, bo e, okazuje się, że e, sobie coś tam sprawdzi, coś tam zobaczy i wygra partię, a, a, a jednak, no i co, i prześcignie nas w rankingu, e, wygra jakąś nagrodę, a to wszystko jest jedno wielkie oszustwo, więc no, na pewno fajnie by było, żeby w przyszłości już e, e, lepiej to wszystko było zorganizowane, jeżeli chodzi o taką kontrolę, tą antycheatingową właśnie, tak?
1: No tylko, że to jest problem, szczególnie na mniejszych turniejach, bo jeszcze Cyklu, nie wiem, gry o Mistrzostwo Świata czy nawet Mistrzostwo kraju, no to pewnie da się to zrobić. Mniejsza liczba zawodników bierze w tym udział, a w turniejach masowych, Openach, które są jednak organizowane tam za ograniczone środki, bierze udział powiedzmy 300 zawodników i tego się nie da wykluczyć, prawda? Wnieść telefon na salę gry jest bardzo prosto czy nawet zegarek, który, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, ten zegarek jest w stanie z mistrzem świata wygrać bez żadnego problemu. Także jeśli ktoś jakieś takie urządzenie elektroniczne wniesie na, na salę gry i będzie z niego korzystał, to bardzo ciężko jest go złapać, a z drugiej strony może wygrywać partię za partią bez problemów.
2: No ale też jest też z drugiej strony. Znamy takie przypadki y, mojej koleżanki z Węgier, y, gdzie ona zagrała turniej, yy, grała bardzo dobrze do pewnego momentu, yy, po kilku rundach, yy, gdzie ona miała komplet punktów, zawodnicy, konkurenci jej zaczęli oskarżać, że ona oszukuje, a ona nie oszukiwała. No i niestety był problem, no bo zaczęło się, że ona chodzi z torebką do toalety, prawda, no tam miała jakieś swoje powody, zaczęli ją kontrolować, zaczęli tam jej mówić, że dobrze, jeżeli nie to, to na pewno gdzieś tam w jakiejś szmince masz tam jakąś, jakieś czipy czy coś, więc no to też było, yy, no ona była tak piętnowana, no, no niestety źle się to dla niej skończyło, praktycznie też potem przerzuciła się troszeczkę na coś innego już tam na komendowanie. Ale w tym
1: turnieju już przegrała wszystkie partie do końca, tak? Przez to. Tak. Tam zaczęła płakać, tam się oczywiście psychicznie...
2: Kompletnie rozwaliła, więc no to też y, ciężko tutaj y, znaleźć jakiś taki złoty środek, no bo tutaj nagle okazuje się, że nie można też każdego, prawda, oskarżyć, więc no myślą chyba o tym, żeby była jakaś taka specjalna komisja anti-cheatingowa, żeby te osoby jednak były sprawiedliwie osądzane, żebyśmy też nie robili komuś krzywdy tak? I, 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 i nie, nie oskarżyli kogoś o oszustwo w momencie, kiedy on nie oszukuje.
0: Mm -hmm. No też problem to jest mimo wszystko, z którym szachy borykają się dosyć długo, bo w szachach klasycznych partie potrafią trwać po 7 godzin i ciężko zakazać komuś wyjścia do toalety w ciągu tych 7 godzin. I właśnie pamiętam taki jeden z pierwszych chyba przykładów, na pewno na, na takim wielkim poziomie. Yy, oskarżenia kogoś o oszustwo, to był mecz unifikacyjny kramnik -Topałów, tak? gdzie Toilet sztab idź, tak. Topałowa właśnie oskarżył Kramnika, że za często wychodzi do toalety i tam korzysta z telefonu, więc no, yy, o, nie wiem, to było chyba 17 lat temu, jeżeli się nie mylę, więc już 2006 chyba, chyba 16 tak, coś, lat coś, temu, coś więc no też, to jest problem, z którym mimo wszystko tak naprawdę od korzystania z y, jakichś silników szachowych w zwykłym telefonie, tak naprawdę ten problem powstał i już ciężko go wyeliminować, tak?
2: Tak, były też takie próby oszustwa a propos topałowa, gdzie też go oskarżali na jego jeden, z sekundantów czy tam menadżerów. Y, wtedy grano się na, w jakichś tam amfiteatrach, czy w jakichś celach, gdzie publiczność siedziała jakby na krzesełkach i on cały czas tam się właśnie patrzył w kierunku tego e, swojego no, no, człowieka i on pokazywał jakieś ruchy, tak? I, i gdzieś tam zaczęło to właśnie nagrywać i udowod... chcieli mu jakoś udowodnić, no, ale ciężko to było udowodnić, prawda? No bo, no co, no może się patrzeć, prawda? Na, na, na publiczność, może się patrzeć dookoła, więc z czasem właśnie zaczęto jakoś się turnieje tak robić, że zawodnicy już grają w zamknięci, w jakiś tam...
1: Tak teraz było właśnie w Dubaju, meczą Mistrzostwa Świata między Karsenem a Nepomnashtim, gdzie obaj zawodnicy siedzieli w takiej szklanej w ogóle, no właśnie.
2: Tak.
1: Nie, nie widzieli, co się dzieje na zewnątrz. Zresztą z tymi sekundantami siedzącymi na, na trybunach to jeszcze mi się też przypomniała historia z meczu Karpow-Korczno i to już zamierzchłe czasy, gdzie grali na Filipinach i tam właśnie Karpow z całym sztabem swoich ludzi przyjechał ze Związku Radzieckiego. Tam byli lekarze, byli masażyści, był kucharz yy, i był też yy, doktor. Właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, bo to był niby on był doktorem, ale yy, jakiś był psychologiem, psychoterapeutą i w ogóle człowiekiem od, od jakichś takich powiedzmy nadprzyrodzonych rzeczy, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. I w każdym razie ten doktor Zuchar, on się właśnie miał na nazwisko Zuchar, siedział na, przez całą partię na trybunach w jednej pozycji, w pierwszym rzędzie, w ogóle nie, nie ruszając się, nie, nie wstając z miejsca, praktycznie tak jak mówię, w jednej pozycji siedział, siedział przez cały czas i patrzył się w Korcznoja. Przez te 5 godzin, powiedzmy. Tak,
2: przekazywał mu jakieś i, złe fluidy. No i
1: co zresztą udało się? Okej, no, okay, no ja dosyć łatwo było wyprowadzić z równowagi. To był tego typu zawodnik. Ale już bodajże po pierwszej rundzie Korcznoj złożył oficjalny protest i
2: tam...
1: Nie dał, ale później chyba zabronili albo przenieśli go do naszego rzędu, tego doktora. W każdym razie ciekawe właśnie było to, że ten doktor Zuchar siedział i się wpatrywał przez pięć godzin w Korczonaie.
0: No też ciężko jest uniknąć takich pokus czy, czy jakichś brudnych zagrywek w momencie, gdy te szachy na najwyższym poziomie rozgrywają się o ogromne pieniądze. Tak, no, mecz, o którym wspomniałeś, nie Carsten i odbywał się o 2 miliony dolarów, jeżeli się nie mylę, albo euro, 2 miliony na pewno a też no, jakby wszyscy zawodnicy z tego najwyższego topu, z czołówki, no, zarabiają około miliona rocznie tak złotych, więc no, ciężko, ciężko tego uniknąć i właśnie chciałbym teraz pomówić trochę, bo te pieniądze to są... To jest temat, który wśród ludzi nie interesujących się szachami może być nieco zaskakujący, bo tak naprawdę jeżeli popatrzymy na inne sporty indywidualne na świecie, ale zarówno w Polsce, to ciężko jest dorównać szachom w kwestii nagród. Nawet pamiętam, że do zeszłego roku chyba w kwestii Mistrzostw Polski w tenisie nagroda była mniejsza niż Mistrzostw Polski w szachu.
1: Ostatnio Mistrzostwa Polski w szachach rzeczywiście mają jakiś taki dobry czas, bo ten fundusz nagród przez ostatnie 3-3 lata chyba, tak? W ostatnich trzech latach bardzo wzrósł w porównaniu do tego, co było kiedyś. Ale też, żeby trochę nie zwiadły nas te liczby, te 2 miliony dolarów, milion złotych, czy tam ile to jest, niestety zarezerwowane tylko dla pierwszej dziesiątki, pierwszej dwudziestki na świecie. Dalej nie idzie to jakoś tak, powiedzmy, stopniowo, że pierwszy Karsen zarabia tam 50 milionów dolarów, a dwudziesty zarabia milion dolarów. Nie, 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 niestety później to spada bardzo mocno. I oprócz tych naprawdę najlepszych graczy na świecie, to inni arcymistrzowie już tyle aż nie, za, nie zarabiają. Zresztą to widać po tym, co się z nimi dzieje, co z tymi graczami się dzieje. Nie mają możliwości grać w turniejach, zaczynają praktycznie wszyscy zajmować się trenowaniem. Także ok, okej, no ja też nie chcę narzekać, bo pieniądze w szachach są rzeczywiście, ale, ale tak jak mówię, no pierwsza dwudziestka, pierwsza dziesiątka ma zdecydowanie większe możliwości zarabiania niż, niż zawodnicy z dalszych pozycji, którzy też sobie oczywiście radzą, ale, ale to nie są już takie kosmiczne pieniądze.
0: Właśnie pamiętam taką anegdotkę, którą mi opowiadał Radosław Wojtaszek, czyli mistrz Polski podczas pracy z Vishim Anandem, czyli mistrzem świata aktualnym, że właśnie Anand jechał w Indiach, przemieszał się pociągiem po prostu i współpasażer zapytał go o pracę. Anan odpowiedział, że no, gra w szachy, a współpasażer odpowiedział, że no, ale czym się zajmuje zarobkowo, tak? bo szachy to może być hobby, ale czym się zajmuje zarobkowo, bo mistrz świata tylko w szachach może dobrze zarabiać, a nikt inny tam nie zarabia tak naprawdę. I to była anegdota, że po prostu ten współpasażer go nie rozpoznał, ale też daje taką fajną perspektywę właśnie, że, że ludziom się wydaje, że tak naprawdę tylko mistrz świata może zarabiać jakieś pieniądze, a te pieniądze, to o czym wspomnieliśmy są zdywersyfikowane chociażby w internecie i tam można można fajnie zarabiać, czasami nawet więcej niż na turniejach, ale też ze względu na właśnie szkolenie, też jakoś utrzymywać się z tych szachów można.
1: Tak, tak, no ten streaming rzeczywiście wielu szachistów to poszło i okazuje się, że można z tego całkiem niezłe pieniądze wyciągnąć, ale tak jak mówiłem, no większość jednak tych arcymistrzów, którzy, którym nie, nie udało się powiedzmy przedrzeć do tej dziesiątki najlepszych na świecie, no zajmuje się trenowaniem, to jest najbezpieczniejsza chyba praca dla nich.
0: Ta popularność szachów zbiegła się również z sukcesami Jana Krzysztofa Dudy. Wygrał Puchar Świata i jako pierwszy reprezentant zakwalifikował się do turnieju kandydatów, o którym wspomniałeś, czyli turnieju wyłaniającym rywala dla Mistrza Świata. No i jak daleko według Was może zajść Janek chociażby w tym turnieju, a może gdzieś dalej?
2: Ja myślę, że wszystko się może zdarzyć, My oczywiście z całego serca kibicujemy Jankowi, trzymamy za niego kciuki i mamy nadzieję, że uda mu się wygrać ten turniej. No ale nie oszukujmy się jednak, każdy z zawodników biorący udział w tym turnieju będzie mega dobrze, mega solidnie przygotowany i tam już nie będzie potrzebne tylko szczęście, tylko tam będzie, będzie widać po prostu kto ile włożył w pracę, w te przygotowania, jak ciężko pracował. Też będzie miało dużo znaczenie od, tak jak tutaj wspominaliśmy, przygotowania, od nowinek takich tak debiutowych jednak. Czyli od tej pracy z tym całym komputerem, z przeanalizowaniem tego, jak jego przeciwnicy, co zagrają, jak, jak on właśnie do tego podejdzie, jak on będzie sam przygotowany. Więc no, jest to jednak jedna wielka niewiadoma, ale, ale mamy nadzieję, że Jankowi uda się.
1: Tak, Jankowi bardzo mocno kibicujemy. Nie tylko z tego względu, że jest Polakiem, ale przede wszystkim z tego, że jest fajnym gościem po prostu. Jest bardzo sympatycznym młodym człowiekiem, także od razu zjednuje sobie sympatię i mocno trzymamy za niego kciuki. Tak jak Monika powiedziała, wiele będzie rzeczywiście zależało od tego przygotowania. Tu się muszę przyznać, że troszkę się tego obawiam, bo Janek oczywiście bardzo mocno się przygotowuje, to jest jasne. Ma treningi ma indywidualne, ma sesje treningowe ze swoimi sekundantami, że zresztą Grzesiek Gajewski i Kamil Mitoń, jego trener Kamil Mitoń bardzo mocno pracują właśnie nad tymi takimi aspektami czysto technicznymi, czyli tam warianty, nowinki, debiuty i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, troszkę się obawiam, bo mimo tego, że Janek oczywiście teraz większość czasu poświęca na to przygotowanie do kandydatów, całą energię i większość czasu, to się obawiam tego, że jego przeciwnicy nie tylko większość, ale po prostu cały czas spędzają nad trzechami. Co zresztą ciekawe, że Firuzja od paru miesięcy się zupełnie nie pojawia ani w internecie, ani w żadnych nie wiem, telewizjach, wywiadach, po prostu nigdzie. I to może być znak, znak tego, że 24 godziny na dobę po prostu poświęca przygotowaniu do kandydatów. Natomiast Janek no, nie 24, Troszkę mniej, ale to, to właśnie mam nadzieję, że to nie zaważy. Mam, to znaczy ja wiem, że Janek i tak i tak nawet on, jeśli nie, nie siedzi przy stoliku, przy szachownicy, to i tak wiadomo, że on myśli o szachach. Także pod tym względem to jest okej, okay, ale, ale mam nadzieję, że to przygotowanie jest rzeczywiście na 100%.
2: No tak, ale dla Janka najważniejsze jest ten cały czas... Y to przecież nie jest turniej decydujący o życiu lub śmierci, tak? Więc no, będą kolejne turnieje. Najważniejsze jest to teraz... Znaczy, wygraną... no jeszcze nie
1: skazujmy Janka, ale rzeczywiście Janek to, jest to, bardzo młody. Tak, i... turnieju
2: w Oslo teraz, no przecież on cały czas idzie w górę, więc no... No, no to
1: fajne jest, że rzeczywiście tak. czego, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. Jaki turniej nie zagra, to w ogóle z przyjemnością się ogląda tę tą jego, tą jego grę i, i te jego wygrane. Teraz zagrał, tak jak Monika mówiła w Oslo, ten turniej, ciężko nazwać internetowym, bo oni byli na miejscu, a grali przez internet, też ciekawe. I też bardzo ładnie wygrał. Tam Karsen grał, prawda? Inni, inni zawodnicy to powigrali. Także, także jest, jest szansa, że rzeczywiście Janek bardzo mocno teraz pracuje. Znaczy jest szansa, na pewno bardzo mocno pracuje i jest szansa, że w tym turnieju kandydatów się pokaże z dobrej strony.
0: Kiedy go poznaliście pierwszy raz, w jakim to było wieku, ile miał lat Janek, i czy przewidywaliście wtedy, że będzie tak dobrym szachistą? Bo wiemy, że. Szachowych talentów, szczególnie w Polsce, było kilka, ale też wiele gdzieś tam zniknęło po drodze.
2: Ja może powiem, jak poznałam, ja, ja oczywiście słyszałam, bo Janek, jeden z jego pierwszych sukcesów, to był turniej, który wziął udział w Rybniku, w Mistrzostwach Polskich Przedszkolaków, który był organizowany przez mojego tatę, więc od razu się zapoznali z jego mamą, zresztą jego główną, można powiedzieć, no. no nie Sobą wspierającą, osobą... to mama tak, zawsze była i jest. Tak, tak, pozdrawiamy, wie się serdecznie, niesamowita osoba, więc to już wiedzieliśmy gdzieś tam, ale pierwszy raz ja go kojarzę z niestety z nie najlepszego, może troszeczkę taką anegdotkę tutaj przytoczę, z najlepszej dla niego sytuacji. O bo, Wrocław pewnie ci tak, chodzi. O Wrocław, tak? A tu z tego samego gdzie,
1: momentu kojarzymy. Gdzie
2: Janek przegrał partię, był wtedy, na no może, nie wiem, dwunastoletnim chłopcem.
1: Chyba nawet I... nie miał, chyba 11 lat.
2: Tak, my weszliśmy gdzieś tam, tam jakiś był stadion, pamiętam, gdzieś my graliśmy i nagle patrzę, stoi jakiś chłopczyk w kałuży i krzyczy. Krzyczy oh. strasznie mocno i skacze w tej kałuży, wszystko się rozpryskuje i tam podchodzi właśnie Wiesia do niego jego mama, ale on nic nie chce słuchać. Trener, wtedy chyba Leszek Ostrowski był jego trenerem, też w ogóle nie chce słuchać, po prostu był tak zaangażowany w tą porażkę, tak ją przeżywał, a ja już wtedy, będąc mamą, już wtedy mieliśmy trójkę dzieci, po prostu chciałam się jakoś zachować w ten sposób, że po prostu gdyby moje dziecko się tak zachowało, no to no po prostu ja bym chyba nie wytrzymała, no niby dzieci nie powinno się bić, nie powinno się tam dać klapsów, ale to dla mnie była taka, no tylko jednak nie, nie, nie do końca sobie zdawałam sprawę właśnie, jak on te szachy już wtedy traktował. Tak, tak jak ta, on...
1: ambicja, ta ambicja tak. była bardzo silna i zresztą było, widać my się tak, tak jak Monika mówi, troszeczkę zdziwiliśmy troszeczkę, to za mało powiedziane, <laughs> ale bardzo mocno zdziwiliśmy się jego zachowaniem. On miał właśnie wtedy no 11-12 lat i no straszna tragedia się stała, prawda, że przegrał partię, ale rzeczywiście to pokazuje jego ogromną ambicję. I wtedy, i zresztą tak, to się nie no zmieniło tak do tej pory. Nie
2: znaczy, no teraz pewnie tak już nie no rozumiesz. nie skaczę
1: po kałużach na pewno, ale, ale ambicja pozostała. I,
2: I to było bardzo fajne właśnie teraz, jak się na to tak patrzy, że sobie pomyślimy, kurczę, no to jednak fajnie, taki człowiek, że to, to taka pasja, ta, ta, ta miłość taka do szachów, no że to, to jest całe jego życie jednak, tak? Więc no, to, to widać czuć, no i, i fajnie by było, żeby tak było tego jeszcze więcej, tak?
0: Wasze dzieci grają w szachy?
2: Grają, grają, To chyba za
1: dużo powiedziane, czy grają. <laughs> Zasady znają, tak, ale... Nie, no,
2: grają na poziomie takim, no, teraz nasza córka gra, brała udział w mistrzostwach polskich akademickich, bo teraz już y, są studentami najstarsi i Szymon i Weronika na Uniwersytecie Warszawskim, ekonomię, marketing, zarządzanie. W każdym razie, mm, no grają, ale nie, nie będą profesjonalnymi szachistami, więc gdzieś te szachy dla nich zawsze były taką jednak tylko raczej zabawą. Nie zmuszaliśmy ich nigdy, troszeczkę żałujemy, bo nasz syn Szymon, teraz dwudziestoletni, jak był w wieku przedszkolnym, wykazywał ogromny talent. No po prostu yy, czegoś takiego chyba... Yy, no. tak bardzo
1: mądre dzieci mamy, bardzo utalentowane. <laughs> nie tak. no, to wiadomo, ale, <laughs> ale jeżeli rzeczywiście chodzi... rzeczywiście Szymon pod względem przechowym tak, o... bardzo, bardzo nig się wyróżnia. nigdy się nie
2: uczył wariantów, nigdy nie trenował, ale miał to czucie. Miał to coś, że my widzieliśmy, jak on gra partię, a on zawsze ofiarował figury, zawsze atakował króla, zawsze chciał dać mata i co ciekawe, że nigdy nie przeżywał. No właśnie, może tego mu zabrakło. Tutaj wspominaliśmy historię Janka, gdzie nasz syn nigdy nie płakał po przegranej partii. Zawsze... Po prostu spływało to po nim, jak po kaczce, jak to się mówi, nic tam trudno, przegrał, wygrał. No niestety w pewnym momencie zaczął grać piłkę nożną, do teraz mu to zostało, więc gdyby w weekendy był wybór między turniejem szachowym a turniejem piłki nożnej, to zawsze wybierał piłkę, więc no niestety dość szybko te szachy...
1: A szachy go nigdy specjalnie nie interesowały i to był chyba główny problem. Tak, tak. A co ciekawe, właśnie Weronika, najstarsza nasza córka, my nie chcieliśmy zmuszać naszych dzieci do, do gry. Tak powiedzmy Tylko troszeczkę. Je tak, nauczyliśmy tak. jest zasad, nauczyliśmy co, co robić dalej, jakichś tam podstaw. Braliśmy na turnieje czasami, ale generalnie nie zmuszaliśmy nigdy. Natomiast jakiś czas temu nasza najstarsza córka Weronika nam właśnie powiedziała, że ma do nas pretensje, że jej nie zmuszaliśmy do gry w szachy.
0: No, ale też Szachy nawet jeżeli dziecko nie zostanie w przyszłości zawodowym szachistą są dobrym sposobem nie tylko na zabawę, ale właśnie też na jakiś rozwój intelektualny. tak Bo Jest wiele badań, które pokazują, że po prostu szachy pomagają potem w funkcjonowaniu. W w, w nauce, zapamiętywaniu w tak, nauce. Tak, w
2: matematyce szczególnie. To żeśmy też zaobserwowali w szkole, jak dość szybko nasze dzieci były niezłe z matematyki. Właśnie chyba e, dzięki szachom. A tutaj jeszcze może wspomnę o naszej młodszej córeczce Julci, która ma 16 lat i teraz jest e, nauczycielką szachów. Raz w tygodniu daje lekcje w Uwielinach, w takiej
1: miejscowości. No ciągłej tak. została zachowana.
2: Tak, tak. Także bardzo też jest to takie fajne, że gdzieś te szachy w naszych dzieciach cały czas są. Zresztą teraz takie życie studenckie nasze dzieci prowadzą i mówią, że niejednokrotnie właśnie na takich imprezach studenckich spotyka się to, że nie tylko tam się jakoś spędza czas, ale wyjmują po prostu szachownice w jakichś barach, pubach, klubach.
1: No nie do pomyślenia no. sytuacja, nie? Impreza studencka i nagle dawajcie, zagramy w szachy.
2: <gry> tak, no i właśnie wtedy Szymon chyba dość często grywa w szachy, bo, bo taki właśnie jest zdziwiony, mówi, że tutaj, a tutaj nagle, że jest dużo takich ludzi właśnie, którzy są zafascynowani tą grą i chcieliby spróbować jakiegoś swoich sił i zawsze się dziwią, chociaż nasze dzieci nigdy jakoś tego nie wykorzystywały, że mówiły, że tam mają tak rodziców, którzy grają w szachy, ale też była fajna historia, mi się przypomniała, że mam grał partię, przegrał kiedyś z jakimś juniorem. I on na całą salę krzyknął, wygrałem Soćko, jest! Także <grywa> nieważne było, że tam z młodym jakimś chłopcem, ale że to nazwisko, że mógł wygrać równie dobrze z arcymistrzem, więc to takie, no też było chyba takie śmieszne trochę.
0: Tak, tak zwykle mówię, że ta profesjonalizacja w szachach jest nakręcona już do maksimum i mam wrażenie, że Trudno znaleźć inny taki sport ze względu na to, że żeby zacząć grać w szachy, żeby grać w szachy na jakimś poważnym poziomie, trzeba zacząć grać koło 6-7 lat. Bardzo wcześnie, albo bardzo i nawet wcześniej wcześnie Właśnie już, tak, tak, to już jest taki ostatni trochę gwizdek, Ostatnie a ostatnim zwane. gwizdkiem jest dwukrotność tego wieku, gdzie już trzeba zmierzać do tytułu arcymistrza, czyli najwyższego tytułu. I właśnie no, ciężko sobie wyobrazić, żeby w jakimś innym sporcie 13-14 latek rywalizował non-stop z dorosłymi, bo... A w szachach się tak dzieje, że po prostu dzieci muszą rywalizować, te najwybitniejsze rywalizować z dorosłymi, żeby osiągnąć... Żeby coś
1: jakiś... osiągnąć. No tak, ten a... najmłodszy arcymistrz na świecie ma 11, miał 11 lat, teraz już chyba ma, ma 12 lat. on jest Amerykaninem, Amerykanin, ale, Ameryka, ale, ale hinduskiego chyba pochodzenia, tak?
2: Ale na przykład fajne jest też to, co mi się zawsze w szachach bardzo podobało. Moi dziadkowie, z, z strony mamy, także mój dziadek grał w szachy. Mój tato oczywiście mnie nauczył grać w szachy, ale Właśnie to też było w pewnym momencie, jak ja byłam w tym wieku przedszkolnym, gdzie grałam z tatą, przyjechali do nas dziadkowie i zawsze też z dziadkiem grałam partię. Więc to jest coś takiego, co bardzo łączy pokolenia, bo w żadnym innym tak, ciężko sporcie... ciężko w tenisa
1: na przykład w tak, ten sposób Czy,
2: czy nawet grać, było prawda? to fajne, gdzie my mogliśmy znaleźć, potem zresztą to samo było z naszymi dziećmi, które grały na przykład z twoim tatą, czy z moim tatą, z moją mamą, grały, grały w szachy, że to jest też fajny sposób na takie spędzenie czasu i na takie połączenie jakby tych, tych rodzin. No bo jednak czasami um, wygląda to tak, że jak dzieciaki spotykają się z dziadkami, no to nie ma za bardzo wspólnych tematów, tak? Wspólnych rzeczy, które mogą robić, no bo to dzieciaki wiadomo, komputer, czy tam jakaś piłka, czy coś, a tutaj zawsze są te szachy, które teraz mój tata organizował taki turniej mistrzostwa, to były polski y, seniorów i tam przyjechał zawodnicy, jeden z nich miał chyba 90, żeby nie skłamać, 6 lat, a oprócz tego tato zrobił taki turniej dla dzieci, ciaków przedszkolnych więc y, jakiś rekord był że gdzieś 5-latek grał z 96 lat, gdzie różnica tam 91 lat no, no coś niesamowitego prawda No tak prawda? w innych
1: sportach oczywiście niemożliwe jest Tak coś i,
2: i i była wielka frajda fajna zabawa Przyjechała też telewizja, nagrywała to no bo to było coś takiego, no, wartego do, do pokazania.
0: Właśnie szachy są taką idealną grą rodzinną, łączącą pokolenia, bo przynajmniej wiem, jak to było na moim przykładzie, że co prawda może w tym gronie nie powinienem się za bardzo wypowiadać, bo tam byłem jakiś 100 któryś na mistrzostwach Polski maksymalnie, mimo wszystko w mojej rodzinie było tak, że po prostu mojego dziadka nauczył pradziadek, mojego tatę nauczył dziadek i, i tak, Doszło to do mnie i myślę właśnie, że, że to jest wartościowe, żeby nawet no, nie marząc o jakiejś karierze zawodowej po prostu przekazywać następnym pokoleniom te szachy jako, jako coś takiego fajnego i po prostu rozwój intelektualny.
2: Dokładnie.
0: Macie wrażenie, że mogliście osiągnąć więcej, gdybyście byli otaczani sztabem ludzi prowadzeni tak jak aktualne talenty szachowe?
1: Ja mam wrażenie, że mogłem osiągnąć więcej, ale czy to było uzależnione od sztabu ludzi? Raczej chyba nie to powiedzmy, że troszkę inne, inne przyczyny tego są, ale też biorąc pod uwagę no, skalę mojego talentu, myślę, że, że to więcej wcale nie było aż tak więcej. Nie wiem jak Monika na to, na to <śmiech> patrzy, ale ja myślę, że akurat Monika była w stanie osiągnąć Chociaż i tak, no dobrze, no, tytuł arcymistrza i pierwsza dziesiątka na świecie, to przecież to nie jest mało, prawda?
2: Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że mogłam osiągnąć więcej, ale na pewno y, tu już chyba nie chodzi o ten sztab ludzi, o tylko chodzi o samą mnie, tak? o to, jak ja bym musiała się poświęcić, tutaj wspominaliśmy o Jodyt Polgar, jednak dla mnie rodzina, przyjaciele, takie normalne życie też zawsze było ważne, więc ja sobie nie wyobrażam, że nagle w wieku 18 lat ja opuszczam te liceum, czy tam kończę maturę, rzucam szkołę i skupiam się tylko i wyłącznie na szachach i poświęcam się nim tak bardzo. I wtedy, to myślę, że gdybym się poświęciła, tak, to na pewno jeszcze bym zaszła wyżej. Ale czy teraz tego żałuję? Chyba nie, chyba jednak w życiu też są ważne inne sprawy, więc ja jakoś tak nie jestem tego typu osobą, że po trupach do celu i tam za wszelką cenę chcę osiągnąć ten mistrzostwo świata i muszę je osiągnąć. Pewnie tak, fajnie by było, jakby się tam zdobyło ten tytuł, jakby się walczyło o ten tytuł, gdzieś tam byłoby się w tej czołówce dłużej. Ale, no, ale jednak to jest ta ciężka praca, która jednak dla mnie jest y, ciężka.
1: Znaczy, w, na, w twoim najlepszym czasie no, to poświęcałaś rzeczywiście praktycznie wszystko szachom. No i Monika doszła do, tak jak mówiłem, pierwszej dziesiątki na świecie. Także wydaje mi się, że, że to jednak dosyć duży sukces.
0: Też właśnie dużo się mówi, że żeby wejść na ten najwyższy szczyt, trzeba być zarówno mieć talent, ciężką pracę, ale też dobre przygotowanie mentalne. I, i tutaj po prostu... No ciężko jest mimo wszystko, bo tak jak wspominaliście, szachy to wasza praca. Są szachiści, którzy spędzają 8 godzin dziennie nad tymi szachami i pewnie w waszym przypadku nie jest to o wiele mniej, jeżeli jest w ogóle mniej.
2: Jest dla mnie mniej na pewno, bo ja nie mam czasu tyle Wiem
0: chociażby, <grymne> wiemy, że, wiemy, że Janek tyle spędzał. Bo znaczy
1: Janek według mnie spędza znacznie więcej niż 8, ponieważ tak jak teraz, nie tak. spędza nad szachami czas to i tak spędza mhm. nad nimi czas. O, tak, tak naprawdę no, tak są
2: niesamowici, no po prostu, bo jednak w wolnym czasie, czy jedziemy gdzieś tak jak z Jankiem, podróżujemy na przykład, jesteśmy na lotnisku, no to oni potrafią grać partię na ślepo, nie? W szachy, a oni potrafią cały czas rozmawiać o tych szachach, o wariantach. A jednak jak y, my dziewczyny na przykład jesteśmy na mistrzostwach jakichś drużynowych i spotykamy się ze sobą, no to także mamy inne tematy, więc no tutaj jest takie to troszeczkę dziwne, że Yy, mężczyźni, szachiści, raczej jak już właśnie są tak skupieni i siedzą w tych szachach, no to praktycznie każdy posiłek, na posiłku rozmawia się o wariantach, z kim grasz, yy, co on gra, aha, tutaj sycylijska wariant Schöfeningena, to może zagraj tutaj ten ruch, to jest taki nowy, bo tam ten ostatnio ktoś tam, tam, Aronian zagrał to i to jest fajna idea, no. A my na przykład siedząc przy śniadaniu, no to rozmawiamy sobie o tym, o jaka jest fajna pogoda, może pójdziemy na spacer, co założysz na partię, no takie jakieś. To właśnie... bardzo fajnie
1: w sumie łączy to z naszymi tymi pierwszymi pytaniami dzisiaj, czyli dlaczego kobiety grają słabiej w szachy. To no, rzeczywiście jest tak, jak Monika mówi, na turniejach faceci w swoim własnym gronie nie rozmawiają praktycznie o niczym innym. Tylko o szachach. Nawet po partii, przed partią wszystko jedno, na, na posiłkach to, to, to jest zdecydowanie dominujący temat, a wśród kobiet no tak
0: nie, nie jest. Jest ten trening szachowy, ale też coraz więcej mówi się o, o treningu chociażby fizycznym. Wiemy, że wspomniany Janek często biega, pływa, żeby przygotować się paradoksalnie fizycznie do, do siedzenia przy szachownicy, bo siedzenie przez 8 godzin przy szachownicy również potrafi zmęczyć i jak to u was jest, czy macie jakieś rozpisane plany treningowe, czy... czy...
2: Trochę tak, zresztą my zawsze uważaliśmy, że trening szachowy z treningiem fizycznym jest nierozerwalnie złączony. Po prostu no, bez tego nie ma treningu szachowego, musi być... Dla mnie najczęściej to było takie przygotowanie, miałam dokładnie rozpisane, że musiałam godzinę poświęcić albo na bieganie, albo na jazę na rowerze, no Spacer no to już tak średnio się do tego wliczał, ale, ale właśnie tak, to o czym mówisz, ta energia, ta siła, która jest potrzebna na te m, ciężkie partie, gdzie trwają po 5, 6, 7 godzin dziennie przez y, kolejnych 9-11 dni, więc ostatnie rundy mają decydujące znaczenie i bez tego przygotowania fizycznego ciężko jest, y, ciężko jest to uzyskać.
1: No, człowiek bardzo szybko wysiada, to nawet y, jeśli... Tak jak Monika mówi, turniej nie trwa, 11 dni, 11 rund, to, to już jeśli człowiek jest słabo przygotowany fizycznie, to już nawet pierwszego dnia w pierwszej rundzie bardzo mocno to może być widać. Może czasami się udaje, że nie, ale najczęściej już właśnie w pierwszych rundach od razu widać, kto, kto jest w jakiej formie fizycznej. Nie czysto szachowej, ale fizycznej. I to już od paru lat, zresztą od paru, od paru dziesięciu lat w profesjonalnych szachach już to funkcjonuje. To może być dziwne dla postronnego widza, ale, ale rzeczywiście właściwie era Kasparowa to zapoczątkowała, czyli tam od lat osiemdziesiątych już praktycznie gdzie to przygotowanie fizyczne jest integralną częścią treningu każdego profesjonalnego szachisty.
0: Ta wasza dbałość o trening fizyczny w jakiś sposób jest waszym sposobem na długowieczność przy szachownicy, bo nie chcę wam oczywiście niczego tutaj odbierać, ale, ale w momencie, gdy chociaż o Magnusie Karsenie, który ma 32 lata, mówi się, że to już nie jest ten sam Magnus Karsen, co w latach młodzieńczych, a on sam zastanawia się, czy przystąpić, jeszcze raz do, do obrony o mistrzostwo świata, to mimo wszystko w tych szachach, w tych realiach ten wiek ma znaczenie i, i wiemy, że ta zdolność przy szachownicy spada z wiekiem.
2: Przemija niestety, tak.
1: Ale... ale można rekompensować doświadczeniem, nie oczywiście w jakimś takim dużym stopniu, ale Przykłady Gelfanda, Ananda. Kocznoja przede wszystkim. Kocznoja smysłowa jeszcze wcześniej pokazują, że rzeczywiście y, przy trochę powiedzmy zmienionym stylu gry, daje się to rekompensować innymi innymi rzeczami, ale ta energia, ta motywacja rzeczywiście z wiekiem znacząco spada, a to jest chyba główny, główny bodziec dla tych młodych, szachistów, który daje im takiego właśnie powera, i, i dzięki temu lepiej grają, lepiej mogą trenować, mocniej mogą trenować. Ale przykład akurat Karsena, to bym się nie, nie zgodził, dlatego że y, okej, okay, no czasami mu się zdarzają słabsze turnieje, słabsze partie, ale wydaje mi się, że on nadal jeszcze progresuje. Tak obiektywnie to, co prezentował powiedzmy 5 y, lat temu, wcale, wydaje mi się, wcale nie jest. Y, lepsze od tego, co prezentuje teraz, a wydaje mi się, że nawet teraz gra lepiej niż wtedy.
0: No to był trochę argument pod tezę, bo to wycofanie się z Mistrzostwa Świata wynika z tego bardziej, że on po prostu nie widzi godnego rywala dla siebie, że się widzi niektórych godnych rywali dla siebie, ale nie wszystkich, więc też mówi, że zagra o Mistrzostwo Świata, jeżeli ten kandydat będzie z młodego pokolenia, a nie z tymi, którymi już grał. Więc no zobaczymy,
1: ja tak mam nadzieję, tak. bardzo dużą nadzieję, że on jednak będzie grał, bo jest najsilniejszym graczem na świecie. Okej, okay, te różnice nie są może jakoś bardzo duże, ale, ale nadal rzeczywiście jest najsilniejszy Graczem na świecie i byłoby szkoda, gdyby ten najsilniejszy gracz nie brał udziału w meczu Mistrzostwa Świata.
2: Nie wiem, że zagra, że to tylko takie jego gadanie. No,
1: ale tak motywacji trochę straci. No
2: może tak, ale jednak no, bezsprzecznie jest wciąż najlepszym zawodnikiem na świecie. Jest jednak taka przepaść i cały czas mistrz świata i, i w te turnieje błyskawiczne i te wszystkie inne turnieje, patrząc ile on wygrywa w roku turniejów, no to nikt tyle nie wygrywa. Ale z więc... przepaścią
1: bym się nie zgodził, tam strasznie mu depczą po piętach, według mnie przynajmniej. Depczą, tak mojego...
2: ale cały czas jest liderem tak to i rankingu prawda, tak. I, i, i cały czas trzyma tytuł, więc no myślę, że to takie trochę było tutaj te jego zdanie takie nie do końca przemyślane, że po prostu tak chciał coś rzucić w Eter, żeby właśnie zainteresować może publiczność, że coś się może wydarzyć, ale no ja jakoś nie wierzę, żeby tak po prostu teraz zbliżał się mecz u mistrzostwa świata Jan powiedział, nie, no tutaj ten zawodnik to mi jakoś nie odpowiada, on jest dla mnie za słaby, ja nie zagrał. No to byłoby jest, to
1: na pewno duża strata tak, dla szachów.
2: tym bardziej, że on jest fighter. on jest zawodnik, który się nie boi, on nie boi się wyzwań, więc y, ja myślę, że on jak tylko będzie mógł, to będzie, będzie jeszcze y, ile będzie w stanie mógł, tyle będzie cały czas grał, walczył i będzie stawał do walki o tytuł.
0: Szachiści mają trochę, szczególnie ci z, z topu, z takich może skandalistów, kontrowersyjnych postaci, bo no, chociażby właśnie Carsen taką kontrowersyjną postacią na pewno jest poniekąd. Podobnie zresztą było z Bobin Fischerem, chociażby czy z Michaiłem Tadem, którzy też w takich oparach, powiedzmy, wariactwa gdzieś tam, ta legenda ich została zapisana. I jak to u was jest? Czy, czy wy też podobnie jak oni macie gdzieś tam swój trochę świat i jakieś takie, no właśnie swój świat powiedzmy, tak? W, w tym, może nie do końca złym słowa znaczeniu.
2: Znaczy ja myślę, że w moim przypadku to chyba nie, chyba tak nie jest. Ja staram się jakoś, może dzięki temu, że jakoś tak nigdy te szachy właśnie nie zdominowały, mnie nawet w wieku tym juniorskim, tak? Zawsze miałam tą szkołę, nie miałam indywidualnego toku nauki, chociaż opuściłam w liceum więcej niż 50%. Miałam nieobecności w ciągu roku szkolnego, więc no na pewno więcej mi nie było niż byłam, jednak cały czas starałam się być, cały czas mieć ten kontakt z rówieśnikami, więc myślę, że jednak tutaj to... To ma to jakieś takie znaczenie, że ludzie się tak troszeczkę izolują od tych szachów, a później przyszła rodzina, przyszły dzieci, więc dość szybko też tu były takie inne sprawy, przedszkola, szkoły, więc no, chyba taka, taka zwykła normalność, która uratowała mnie trochę od tego hmm, skrzywienia takiego troszeczkę.
1: Wydaje mi się, że ok, wymieniłeś parę tych nazwisk, ale to, są szach to byli szachiści i są szachiści wyjątkowi. Natomiast większość graczy, nawet z tego najwyższego poziomu, Wydaje mi się, że się wpisuje w jakąś tam ramę normalności. Chociażby, nie wiem, Gelfand, tak jak już wspomniane wcześniej, czy Anand, to są wyjątkowo sympatyczni, wyjątkowo spokojni, wyjątkowo normalni ludzie.
0: Zawsze te legendy powstają właśnie o tych najbardziej charakterystycznych to postaciach. Prawda, tak. Więc dlatego właśnie dużo mówi się o czarodzieju Zrygi, Michał Uthalu, bowiem Fischerze też w ich przypadku akurat... Mówiło się dużo, że, że nie mieli po prostu takiego oparcia w najbliższych i byli trochę niezrozumieni, a wam to nie grozi, bo właśnie tak jak mówiliśmy, po się tak, Chyba tak,
2: chyba też to oparcie. Ale tutaj przykład Tal z Fischerem, to bym ich tak nie za bardzo, by, zupełnie inne, bo jednak Tal z tego, co nam tam wspominano, ludzie, którzy go znali, współpracowali, to był taki pozytywnie nastawiony, sympatyczny, pomocny człowiek, tak? a, a Fisher jednak zamknięty, w sobie, zamknięty w sobie, on miał jakieś swoje problemy. On przecież zrezygnował z tych szachów z dnia na dzień, gdzieś były jego podróże do Japonii, nie wiadomo było, co o tym wszystkim sądzić, potem tej Ameryki się wypierał, więc on był taki właśnie dość specyficzny, że jednak tutaj takie były trochę inne te skrajności ich, a natomiast Natal, no, no to właśnie ta historia chyba tak jakaś troszeczkę inaczej była dla niego taka trochę smutna, ale... No, on no był mistrzem świata, tak? mhm. więc no, jednak
0: to może to, jeszcze,
2: to jest ta, ta cena tak, tego, że zdobywa się ten tytuł, to mistrz świata i coś za
0: coś zawsze jest. Tutaj też na pewno ciekawy temat dla, dla słuchaczy myślę, bo obaj właśnie nieprzypadkowo umieściłem Tala i Fischera obok siebie, bo obaj uciekali w pewnego rodzaju używki. I jak to jest teraz wśród szachistów? Czy te używki te kiedyś są częste chociażby na turniejach? Czy mimo wszystko wy od tego stronicze kompletnie jak zawodowi sportowcy?
1: Zawsze będą, wyda wydaje mi się, że były, będą i są nadal, te alkohol, papierosy, ale tak jak mówiłem o tym profesjonalizmie, no jednak ci najlepsi szach szachiści zdają sobie sprawę, że, że to jest sport jak każdy inny trzeba mieć profesjonalne podejście, w związku z tym na pewno alkohol czy papierosy nie pomagają w tym. Natomiast ciekawe jest to, że jeszcze tam 50 lat temu właśnie w czasach, no już może no powiedzmy Tala, Fischera tam czy nawet jeszcze Karpowa rzeczywiście na tych turniejach szachowych to sale gry były spowite dymem papierosowym Można Tak, było jeszcze... w czasie
2: partii przecież oni mieli popielniczki, mogli w czasie partii sobie palić papierosa
1: Tak, także jeszcze dmuchali przeciwnikowi w twarz tym dymem a z kolei po po, po turni nie, nie po turnieju, po partiach samych wieczorami ropa no strumieniami. Tak, pewnie. wódki było bardzo dużo, alkoholu było bardzo dużo, gra w karty i inne tego typu rozrywki.
2: Tak, zerwane noce, zero przecież jakieś tam myślenia o tym, że trzeba się być wyspanym, trzeba mieć dobrą kondycję, trzeba być w dobrej formie. Najlepiej jeszcze z rano właśnie poświęcić się na jakiś tam fizyczny wysiłek, to, 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 to jakoś nie było. A teraz jednak tak, na turniejach, jak jesteśmy, to. Staramy się prowadzić taki bardzo sportowy tryb życia.
0: Tegoroczna edycja festiwalu Kopernikus poświęcona jest fenomenowi informacji, ale na szachownicy wszystkie informacje są podane jak na tacy. Nie ma żadnych ukrytych ruchów, gra jest zupełnie jawna dla każdego, kto do niej podchodzi, po prostu patrzy na tą szachownicę i widzi wszystko, co jest, jak stoją Stoją figury, stoją pionki. Jak w takim razie przechytrzyć prywada, skoro nie da się nigdzie tam zataić, żadnych i schować do, do rękawa jakiegoś pionka?
1: Wszystkie informacje są jawne, ale ogrom tej in tych informacji jest e, tak duży, że żaden człowiek nie jest w stanie objąć tego, także jeszcze pole do jakiejś kreatywności i fantazji zostaje.
0: Szachiści zapamiętują tysiące przeróżnych wariantów, debiutów, ruchów. Potrafią wiele po prostu partii odtworzyć sobie z głowy. Jak wy to robicie? Skąd macie taką dobrą pamięć?
1: Pamięć jest rzeczywiście potrzebna, pomaga bardzo mocno, ale to troszkę, no, w pewnym sensie mit w sumie z tą ekstra pamięcią. Zdarzają się oczywiście szachiści, którzy są w stanie zapamiętać bardzo wiele informacji, bodajże Anand jakoś kiedyś był chyba w stanie jakąś książkę telefoniczną zapamiętać, coś tego typu. jakieś no, takie właśnie. Kasparow chyba Kasparow chyba. tak funkcjonowało. Taki, <grym> taka legenda, która właściwie chyba była prawdziwa, ale nie jestem do końca przekonany. Natomiast większość graczy no jednak ciężką pracą to wszystko wykuwa, o tak można powiedzieć. No, trzeba oczywiście siedzieć godzinami, powtarzać te warianty i tak dalej, i tak dalej, po czym się okazuje, że po tygodniu już się nic nie pamięta i po, po raz I kolejny nowa. i od nowa. Tak. Także, także z tą pamięcią to różnie bywa. No, wydaje mi się, że bez ciężkiej pracy nawet z fenomenalną pamięcią nie jest się w stanie wszystkiego spamiętać.
2: No tak, ja na przykład nie mam na pewno takiej fenomenalnej pamięci, ale myślę, że to ja, no to każdy ma jakieś inne, tak, potrzebne cechy, ale też chciałam tutaj wspomnieć, że ciekawe jest to, że wśród naszych szechistów znajomych z tego świata, wielu z nich mówi w wielu językach, tak, czyli to też jest chyba też fajne, jak to tak obserwujemy, że ci szachiści no chyba są niektórzy
1: tacy. Tak, generalnie się... nie mają problemów z nauką innych języków, także to świadczy o tym, że rzeczywiście ta pamięć, chyba lata treningu, jakoś tę pamięć rozwijają, czy pomagają na pewno.
0: Też istnieje taki stereotyp, właśnie chciałem się zapytać, czy to jest tylko stereotyp, czy jest w tym jakiś yy, Czy jest to prawda, że szachiści to zwykle umysły ścisłe? się jesteście umysłami ścisłymi?
2: Chyba w większości, ale niekoniecznie, bo też wśród naszych znajomych szachistów są ludzie, którzy pokończyli inne kierunku kierunki studiów i, i to chyba nie jest aż tak, ale tak, tak, tak jest utarte. Tak? No to tak
0: się właśnie szachy, mówi, że szachiści pomagają przy matematyce. I...
1: Tak, statystycznie chyba większość rzeczywiście jest umysłów ścisłych. Nie jest to regułą, ale, ale
0: rzeczywiście chyba...
2: Ale są wyjątki oczywiście. A, jak jak, jak, zwykle, w, tak. jak wszędzie, tak.
0: No dobrze, to dziękuję Wam za spędzony czas, a słuchaczy zapraszamy na wszystkie wydarzenia festiwalowe do Muzeum Inżynierii i Techniki przy ulicy Wawrzyńca 15 w Krakowie oraz na kanał na YouTubie Copernicus Center oraz profil facebookowy festiwalu, gdzie można śledzić wszystkie transmisje z wydarzeń, a program festiwalu sam dostępny jest na stronie kopernikusfestival.com. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.
2: 谢谢